0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺朝，很欢迎你们收听我们信徒培训的节目。我们最近都在学习保罗的书信，我们学完了加拉泰书、罗马书、铁撒罗家前后书，现在我们这阶段要学习。保罗的教母书信，我们上一次是学习了这个提摩太前书第一章的最后一段和第二章，就讲到在教会里面的生活，包括祷告的生活以及行为举止。我们很感谢主，我们今天又有机会能够继续学习提摩太前书。第三章，今天要学习的题目是《论长老和执事》，这是一个很重要的一个问题。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，你从万民当中选召我们，让我们认识你，有机会跟从你。我们更加谢谢你。在你儿女当中，你又分别我们，你又呼召我们做你的仆人，来侍奉你，来服侍教会和弟兄姐妹。我们深深的感觉到自己的软弱不配，我们不论在灵修生活上，在日常生活上，在属灵的经验上，我们都还有很大很大的不足和需要。但你是我们的希望。你是我们一切的供应者，我们今天仰望你，我们等候你，我们也祈求你。愿你使我们在工作当中、学习当中，不断的得着圣灵的光照和启示，不断的在我们学习你话语的时候，得着你的训诲和教导，使我们能够逐渐的成长，成为一个无愧的工人，天父。帮助我们，求你为着今天教会的需要，也要帮助我们；为着你生命的荣耀，也帮助我们；为着你这样的爱我们，要帮助我们长进。天父，当我们今天学习到教会组织当中的有关长老和执事的问题的时候，愿你慈恩，愿你在各地兴起更多的人。能够担任长老和执事，可以分担主的工作，可以兴旺福音，可以发展教会，垂听我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。同工同道，我想在这里呢，告诉你们有好消息。就首先呢，就是特别是对为主工作的同工们。我们信徒培训的教材，前面的九课都已经印出来了，分成十本这个书，一共超过一百万字的。如果大家还没有的话，你可以写信来告诉我。当然，我也不是说。马上呢，全部的能够满足你们的需要。不，我会记下你们名字，会尽量的想方设法为你们提供这一套教材，使得我们能够先装备自己，再去帮助培养别人，以至于在属灵上也像滚雪球那样越滚越大，发展组的工作。所以，大家如果还没有这套信徒培训教材系列的话，请你来信告诉我。我的通讯地址是香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是香港邮政总局信箱3009号， 3009号。您写“望潮收”，“望”就是希望的旺“望”。潮水的潮，写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你有传真机，传真对你也是方便的话，可以使用我们今年开始的传真服务。我们的号码是八五二八五二二四五七六零一九。我收到你的信息，我会。尽快的想方设法，为你提供你所需要的教材和课本，以便你更好的学习，也可以帮助其他的人一起来学习。好了，大家不要忘记这个，这确实是一个值得我们感恩的。另外呢，我们上次也讲祷告的时候，我们要感恩。我也要求你们，希望你们。为我带到，除了使得我们的空中的播音能够做得更好，有更多人收听，也求主能够预备，使得我们第十门课以及我们现在所讲的所有的保罗的书信的研究，都能够有一天能够复印，能够帮助到更多的人。好，今天我们一起就学习。提摩太前书第三章所要带给我们的信息和亮光，我已经讲了。这个我用的题目是《论长老和子事》。我们知道保罗这位在信仰上他是转敌为友，甚至至终是为主捐躯的使徒呢，不但在新月圣经当中为我们留下了十几卷的书信，而且他还把福音传到了外邦。从地理的范围来看呢，突破了这个新月教会的发源地小亚细亚，而进入了欧洲，更在欧亚两洲呢建立起许多的教会，建立教会、关怀教会、保卫教会，构成了保罗生活的主要的内容之一。他就是这样日新的建立一个一个的教会，为着响应。新的呼召，以及抓住机会而进入一个一个新的地区。保罗有的时候，彼得被迫依依不舍的离开那些新生的教会。他就好像慈父那样，为了工作呢，只能离开他新生的婴儿。但保罗啊，一直是怀念着他们。关切的了解他们的情况，不时的寄发书信，指点教导、安慰那些教会。正像有一首诗歌所讲的：“爱他，为他流泪。”他一有可能的时候呢，他就顺路或者是转道去看望他，就是看望教会。在格林多后书十一章，他提到在四奉主、服侍教会当中。除了他曾经遭遇种种的肉体的痛楚，他将多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的，又遭江河湖海、旷野荒郊的各种危险，有时饥寒交迫，有时衣不蔽体。一切之外呢，他又讲，除了这外面的事。还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？在格林多后书十一章二十三到二十九节，就披露了他的内心。当保罗自己知道他的工作的时间不多，而。新生幼小的教会呢，又遭受到假教师异端邪道的侵袭，而且他也知道他不久就要选道。他除了在第一、第二章对这个青年的传道者，也就是他用福音所生的儿子提木泰呢，给予一些及时的教导以外，他想到另外一个重要的问题，就是说健全教会组织的大事。理论上不乱反正当然是重要，批判异端，高举正道，这是很重要。但组织人士的健全呢，也是保证教会的存在、发展的一个重要的因素。有没有想起《使徒行传》里面讲到，当犹大放弃了他使徒的职分以后，使徒就要。补选一位这个执事来代替犹达，这是在五旬节圣灵下降之前。所以，一个教会要发展人事组织的一个健全调整呢，也是一件重要的事情。我们说，教会原来是由一般上帝从世界各处招出来的人。所组成的，也是从事救灵培灵工作的一个团体。而这班人呢，又是在种族、文化、经济、性别、年龄、性格、经验、背景上呢，都是不相同的人，而且他们也都是带着各自的人性的软弱、错误的。要把这一帮人组织起来，领导他们信从真道，为真道站立。为真道打了美好的仗，这可不简单。而慎重的选择教会的领袖，或者是说领袖的辅助者呢，就是问题的关键之一。所以保罗在这第三章当中呢，告诉提莫泰有关这个选任长老和执事的有关他们的资格和条件。长老呢，我们说无疑是地方教会的领袖人物，而执事呢是从旁协助长老工作的左右手。现在我们所用的这个长老这个职称呢，有的时候有称作监督。在英文和希腊文呢，还有一个主教监督保护领袖的意思。显而易见。这是一个很重要的职分。好，这保罗一开始就怎么讲？人若想要得监督的职分，就是羡目善功。这话是可信的。羡目这个字在原文呢是一个欲望的意思。欲望呢，我们知道有好有坏。在一般人放纵着各种世俗的欲望的时候，如果有一些人热切的。愿望想做教会的监督长老，因为他看到教会的需要，看到教会的危险，他而愿意献身来禁止，来不畏这个艰险。我想这非但是像保罗所讲的，是无可厚非的，而且正像他所说的是好的事情，是在炫目一种善功。我们不能肯定说保罗的时代这些监督或者长老是否是受兴奋的。看来呢，只是兼职的，因为连保罗有的时候也不得用自己的手艺来维生。但不论如何，今天绝大多数的教会做长老都是平信徒，是不受教会的薪水的。在许多人在这世界上。争名夺利，想不断的往上爬，甚至于有些曾经一度盟主呼召的传道人，受过圣职案例的牧师，都为了受不住世俗的引诱，或者是外界的压力，或者是像这个贪爱现今世界的迪玛那样离开教会的岗位的时候，有些人愿意不为利、不为民挑重担、顶大梁。有什么不好呢？不，好的很，而且这话是可信的。就像在姨嫂，就是旧约时期，姨嫂一再的轻视长子的名分的时候，除去这个手段的错误以外，雅各渴望得到长子的名分，能够在家里充当祭司。领导从事和属灵的事物，这个事情的本身呢，一样是正当的，是在炫目善功。我们不应当抱着怀疑的眼光去看待有这样愿望的人，或者热切的想求得这个处分的人。这是第一点，但这只是事情的一个方面。而另外一方面呢，保罗在肯定了。上述的一点以后，他就提到了做监督的一系列的条件和要求，权利和义务、地位和资格呢，一直是共存的，是天平里面的两端，必须保持平衡的，否则话呢就办不好事，管不好教会，成就不了工作。如果真有什么不平衡、不相称，我相信，只应当允许义务重于权利。资历、造诣、品德、才能大于所承担的地位、职称。这是我要必须要指出的第二点。如果有人只是想权力、地位，不问、不管，也不求义务、责任、本分和资格，或者是水平、经历、微信、恩赐。那么就不是正当的愿望，也不是好的欲求和安排，这样往往会成事不足，败事有余。我们不能说社会上、教会当中没有一些人，只是想望鲜花美果，不知道辛苦的耕耘。只知道怎么样树大威风，不知道。树大招风的可怕，只想当监督长老，但不自量力，不严格的要求自己，不少教会当中的混乱纷争，以及个人内心的不满、不平、不安，以及这么呢，都是来自于想望、欲求那些和自己的能力、品德不相称的事物。或者是教会做了不明智的安排所导致的。我记得德国的诗人歌德曾经讲：“编一顶冠冕呢容易，找到一个合适的头呢就难了。”这句话很值得我们玩味。这张圣经呢，既是给想做监督的人来自我衡量一下，也是给。教会全体，尤其是寄存的领袖们，在这个拣选监督的时候，所要坚持的标准。如果我们说保罗的时代，对一个新生的、不久的一个教会组织，他们在生存在发展，选择好的长老。是一个事关重大的事情的话，那么对一个在主耶稣基督再来之前，在善恶的斗争空前的剧烈、世界的影响日益的侵蚀到教会里面，而教会机构的本身呢，又已经老化臃肿的时候呢，这就更为严肃了。今天不少地方、不少时候，不是有降低标准、放松要求的选项吗？无组织、无政府主义是危险的。但是坏人当道、奸人从政、明知有罪的人抬杠耶和华的器皿、争权夺利、不能严于律己、宽以待人的人，让这样的人来做监督长老呢，也是危害教会和主的圣功的。求主怜悯我们。在今天，庄家多、做工人少的时候，兴起更多的人有一种善愿，也有善行，能够现身为主，做主的仆人，既有主的权柄，又有仆人的心智，让这样的人来教导信徒和照管教会，以及影响大众。我想，下面呢。请大家听首歌，奉献身心，做长老，做教会的领袖，首先自己要奉献身心，像保罗，像提摩太那样。弟兄姐妹，同工同道，告诉你们好消息，就是、说信徒培训的节目，除了我们广播，这个教材呢，已经盟主的恩典和赐福已经印出来，事实上也有一些同工已经得到了，但如果你还没有的话呢，而你又很想要，你可以写信来告诉我，我至少可以。满足你一部分吧。虽然因为全套是有十一本书，一时之间或者不能全部奉到你的手上，但至少我会把你名字记下，会陆续的按照机会能够给你记上。特别是其中有一本是教牧学，当然对我们做教牧童工的，这是一定会有一点帮助的。所以，如果你需要这些教材的话呢，就请您来信告诉我。我的通讯地址是香港邮政总局信箱7600号、7600号，或者是3009号。你写“望草收”，“望”就是希望之之生的“望”，潮水的“潮”。写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。如果你有传真机也是方便的话，可以使用我们的传真服务。我们的号码是85224576019。好了，我等着你来信。如果你需要书的话，请你尽快的告诉我。现在下面呢，让我们攻读一下保罗所开立的作为监督或者作为长老的资格。好，你打开圣经，《提摩太书》前书第三章，做监督的必须无可指责，制作一个富人的丈夫有节制，自守端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事，不打人，只要温和，不增进，不贪财，好好管理自己的家，是儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，焉能照管上帝的教会呢？这在提摩太前书第三章第二到第五节分析归纳这段经文呢，明显可以分作这几个方面：第一是个人的德行或者是操守；第二是家庭生活方面；第三是领导的才能；第四是社交的影响。这几个方面必须没有真实的、明显的可责之处。让我们分别和要的呢来看一下这几方面的要求。第一，个人的德行操守呢要有节制、自守、端正，不饮酒滋事，不打人，只要温和，不增进，不贪财。节制呢是含有一种冷静、警醒、稳重。沉着温和的意思。我在这个纽约的大博物馆里面看到一个题名为“节制”的一个女的塑像，她的右手呢拿着一个圆规，左手呢搬住一个摇摇欲试的一个弓弦上的箭靶。后来我领会了，多好啊！什么叫节制？凡事有方圆有规则，如果受到。外界的刺激，或者内心的冲动，鼓动自己要说话、行事、要待人的时候呢，就要能够乐得住，不要逾越这个规范而失去这个控制。节制呢，被喻作是猪的字母，正像爱心是联络犬的那样，是一样的重要。但它又是。加拉泰书第六章二十二节，圣灵的家果当中，这个归结的一项：人若不从圣灵而生，常常保守自己的圣灵里面，有什么可能做到凡事凡事有节制呢？这样看来呢，监督至少是一个被圣灵重生的基督徒，否则话，我们怎么能够指望他？结出圣灵的果子来呢？自守这个原文呢，有这个正确的想法，敏于思考，认真辨识的意思。这个对于做监督的人呢，也是很重要的。稀里糊涂、混混糊糊的人，怎么能够行呢？所以讲到端正呢，是指着行为的良好，和宜高雅受人尊敬。那讲到不打人呢，可能。有人或者说，这个怎么可能呢？啊，哪里会动手打人呢？但下面讲因酒滋事，因为喝醉酒，结果感情混乱了，丧失了理智，而惹是生非，甚至触手打人呢？这个是完全可能的。今天在这个基督教、天主教里面。甚至在我们教会当中，嗜酒的事呢，岂是少见少闻的吗？再说，耶稣特别是在马太福音二十四章四十八节提到，他在来之前，那般口里不敢说，但心里讲主人必来的词的人，他们就和酒醉的人一同吃喝。这般恶仆人呢，也是动手打人，打他的同伴。我想，几乎不真的用拳头呢，去打人，也至少是以自己的自我放纵的生活，以及没有遮掩的口呢，在打击人的信仰，打击人的心灵。这样的人不配做长老或者是监督，因为他们自己甚至还要警察来监督呢。而不贪财呢，又是另外重要一点。彼得在年老的时候，也就是他要快离开世界的时候。所发出的语重心长的教导，也提到这一点，劝你们中间与我同作长老的人，勿要牧养在你们中间上帝的群养。按照上帝的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是管辖所托付你们的，乃是要做群养的榜样。彼得前书五章第一到第四节。我想，彼得不会不想到，一度是他的师弟犹大的，以及在他面前倒闭的那个亚拿尼亚、萨菲拉的可悲的经历。我想在下面讲这位长老的资格和要求的第二方面，有关家庭生活之前呢，先请大家听一首歌，《一切现在祭坛上》。做一个长老，要有一个完全的奉献。为同工同道，你们当中，如果是有人做长老的，或是准备接受案例为长老的，有个特别的报告给你们。我们这里有一本长老手册，因为数量不多，所以我不能向每位同工都提供。如果你已经是长老的，或者是准备做长老，而又没有这本书的，你可以写信来告诉我。我们有一本长老的手册要向你提供。我的通讯地址呢是香港邮政总局信箱7600号，香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号， 3 0 0 9号。请您写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，“潮水”的“潮”。写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码，也写一些你信到的经过或者是一些美好的见证。我很愿意把这本精装的《长老手册》能够。为你记上。如果你有传真的，的也是方便的话，可以用我们的传真服务： 85224576019。好了，长老们，或者是准备做长老的童工，请你注意这个报告。好，下面我再继续讲这个。作为长老的资格和条件，除了有个人这个品德、人品方面的要求，第二就是家庭生活了。首先就坚定一夫一妻制度，这一点呢，在今天所谓性解放或者是家庭问题日益严重的时代，就显得更加有必要了。除了这以外呢？就教育好子女，管理好自己的家，也是另外一个重要的层面。对于凡想要担任监督或者长老这个圣职的人呢，圣经当中留下了亚伦两个儿子、以利两个儿子、沙摩尔的儿子雅各的子女等等，痛心的教训。所有这些。不能不引起高度的注意。魔鬼最想打倒教会的领袖，如果打不倒的话呢，就从他们的家中，包括从夫妻关系、父母子女的关系当中打开一个缺口。往往有的时候，这个做父母的、做教会领袖的。做长老呢，因为太过忙碌，疏于教导，或者有的时候呢，尊重儿女过于尊重上帝，爱妻子过于爱主耶稣基督，结果呢，就给魔鬼找到立足之地，找到那个进攻他们的缺口。败坏他们的感化力，甚至于捆绑、震破他们的心灵，使他们丧失能力来教导和管理上帝的家。我想，圣经里面列出这些要求呢，它的合理性是无可反驳的。就像保罗所讲。人若不知道管理自己的家，焉能管理上帝的教会呢？今天时事艰难，世界的影响又深又广，但上帝必定会帮助以及赐恩给一切已经意识到这个问题的严肃，感悟到自己力量不足，但又已经尽到自己。为丈夫、为父亲责任的这样的人，要帮助他们好好的管理自己的家。上帝曾经借着金口教父 Ambrose 修士呢，借着他的口安慰和鼓励了，为着自己的放荡无忌的儿子。奥古斯丁而痛苦不堪的一位贤良的母亲莫妮卡，他说：“你用眼泪在祈祷当中所交托的孩子是不会失落的。撒旦在末世的时候比在创世的时候更加厉害的，也是为人带来更大痛苦的一个方面呢。”正是上帝在伊甸乐园里面为人所设立的婚姻和家庭的制度，有许多的男女，尤其青年男女，本来他们当初有一个善良的一个愿望、美好的理想，但到头来，婚姻现在成了许许多多人心灵昏沉的原因。婚姻，婚姻；而家庭，家庭呢？按照中国的字的写法呢，有的时候也成了一个猪窝一样的杂乱混浊。圣经以及现状都提醒我们特别要注意这点，而作为做长老的或者要做长老的，也必须在这方面。要注意。第三呢，就讲到善于教导，就是说你要做长老吗？除了你自己的品格，除了你家庭的管理，还需要有教育领导的才能。教会当中的监督，或者说长老，在这个过去和今天呢，都是领导会众的。主要的领袖，而通过什么来领导呢？就是借助在真理和真道的教导上，他们必须要善于因人、因时、因地来施教。这是上帝的一个大恩赐，千万不要想做监督。或者是选举一个人做长老，但他们却像提摩太前书第一章第六节所提到的那样，有些人想做教法师，却不明白自己所讲说的、所认定的。更加不要像保罗所责备的那些犹太人，深信自己是给瞎子领路的，结果呢，连人。带自己一同跌在黑暗的坑中，《罗马书》第二章十九节。这个现象并不是没有发生过，所以也必须要注意。既要有领导教导的才能，但是要谨防骄傲，免得撒旦利用这些。利用你的聪明，利用你的才干和能力，使得你骄傲，使得你放纵，到最后也堕落。没有才干，没有才能不行；有才干，有才能，但是如果不能够完全的放在祭坛上，而只是为自己服务的话，一样是危险。第四点就是说，社交方面。也要注意，也有所要求。圣经讲要乐意的接待远人。有的时候呢，难免有接待的任务呢，会落在教会的监督或者长老的身上。肯不肯接待？接待的时候，是不是能够像使徒约翰所称赞的该有那样，非常的甘心乐意呢？另外，不单单是对同道如此，监督在教外呢。圣经讲要有好名声。我们说好名声、好名誉呢，不是像这个气球那样吹出来的，或者是像报上的广告，靠着钱这个来刊登的，而应当像锦绣那样。一针一针的织出来的，像花朵那样一支一支的种出来的。主说：“你愿意人怎么样待你们，你们也要怎样待人。”马太福音七章十二节。监督或者是长老，如果在教外在社会当中臭名昭著的话呢，他的坏的名誉势必远扬。结果在教会当中，有的时候有人道貌岸然、假惺惺，但是最终真理还是要被人诽谤，因为他在社会上没有好的名誉，而自己呢又落在魔鬼的网络里。所以圣经里面除了提醒、警戒做长老的，更加勉励做长老。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒家里的人更当如此。这样的监督呢，非但能够保存健全教会，还能够使得教会向外发展。除了个人的德行、家庭生活、领导才能和社交影响四个方面的要求以外呢？保罗再加上了一条限制：初入教的不可做监督。恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑法里。我们说属灵的生命太幼稚，或者年纪太轻，缺乏人生经验事故的人呢，或者是血气方刚、锋芒毕露的人。不适宜做长老。长老呢，一般讲，应当是在年龄、灵性、经验上要比较成熟的人，才是上选的人物。但不等于说，那么就都要老年人老于世故。我们说，并不见得好。但初出茅庐呢，也不合适。这样的指示，无非是要人不至于冲涛魔鬼的腹侧。鲁西弗魔鬼就是因为高傲，最后呢就堕落。所以，心理、身外、教内、教外，每一个方面都应该考虑。以避免撒旦的网络和刑法。我想下面再请大家听一首歌，《喂养我的羊》。这是主耶稣在考问彼得之后，最后对彼得的托付。每一个上帝的仆人，包括长老，都有这样的一个义务和特权，要为主工作。在前书第三章第八到十三节呢，是提到男女执事的他们的职份和条件。执事，这是在希腊文 diakonos 呢，有仆人、助手、帮办、支持、贡献者、服侍者、照顾和提供者的含义。这个证。符合于《使徒行传》第六章最早设立这个七位执事，协同使徒们工作的原委。这个我们说知识和监督呢，在工作的分工上、地位上呢，当然有所不同。按我看，有点像一个像医生，一个像护士。这个，但是他们呢，就说这事呢，是监督或者长老的左右手，是许多具体工作的执行者，所以对于他们的要求，使徒在这里先后在第八节和第十节两次的用到，也是如此，表明。对于担任监督长老的要求，也是要要求于做男女这事的，男女也是一样要符合条件，有一定的资格的。除了类同于当初的有好名声、被圣灵充满、智慧充足这些条件，以及从属保罗在提到做监督的人。那些相同的要求以外，比如说端庄了、啊、节制了、啊、不好喝酒、不贪不义之财、好好管理儿女和自己的家等等以外呢，你如果仔细读呢，在言语和口实上呢，更加添了一点。圣经讲，执事们要注意，不能是一口两食，不说谗言。要这样的人，这对于接触许许多多的人、处理很多具体事务工作者呢，是很重要的一点。我们大家可以设想，当初在说希利尼就希腊化的犹太人，向希伯来人为着在每一天的供给上忽略了他们的寡妇而发怨言的时候，使徒们、监督们。又想专心以祈祷传道为事的时候，你如果当时所选出的七位之事，就是要帮助去解决困难、排解纠纷、清除不满，这就是他们主要要做的工作。但如果他们自己也是搬弄是非、心存偏见、好说谗言的人，那我们可以想想。后果又会如何呢？他们非但不应当说谗言，相反的更加像这事当中为首的尸体犯那样，凡事忠心，并且存着清洁的良心，固守真道的奥秘，并能够在基督耶稣里为他们所信仰的真道呢，勇敢的说话，大胆的站立。这些预先受过试验，又在担任执事的职务当中能够这样行的人呢，岂不正像保罗所讲的吗？是为自己赢得一个美好的地位，达到一个美好的进程。他们所拥有的可能不是世界上的学位，却是在善功上的优胜者。保罗接着对提摩泰说。我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我单言日久，你也可以知道在上帝的家中当怎样行。所以这事是非常重要的。所以他们的要求基本上跟长老是一样的，尽管在分工地位上有所不同。但是，正因为这事，他所接触的人，他的工作面，有的时候比长老更广，他就要特别的注意，尤其是在言语这方面。弟兄姐妹，亲爱的同工同道，近两千年前，保罗这位大主之家、神学家。以及亲手创建过许许多多教会的实践者，在圣灵的感动下，告诉我们一些重要的信息。感谢主，今天呢，已经把这信息传到了我们的时代。这个信息就是在教会迅速的发展，在异端邪道左右的袭来。世界的影响日益的深层在大批的新手涌现，而富有经验的，或者是经历过试炼的长者、老牧人呢，又相继的离世，或者很快就被迫要放下手中工作的时候，特别在教会又面临着困难和逼迫的时候。没有教会组织的，应当要按照圣经的指示的要求组织起来；而有了教会组织但不健全的，应当立即的整顿改善。正如一个军队的司令和指挥官，他们的人选是多么的重要；一所学校的校长、教导主任、训育主任是怎么样重要的话，教会的长老。只是在从事上帝的工作当中，为了保全和发展教会，为了培养教友和抢救灵性，在所有这些活动当中，他们的职分和地位以及作用也是这样的重要。我想，今天这个信息对我们许多地区的许多教会来讲。真是非常的切合实际，面上帝能够光照我们，能够藉着今天对长老之事的资格和要求，在这方面启发我们。不但自己担任长老执事的人要注意，在你选举长老和执事的一般的教友，也要掌握。这些原则，愿上帝能够通过今天特别帮助那些现在信徒已经很多，但多数有新的信徒，而教会又没有组织，在这样的地区，愿上帝兴起更多的人，能够大发热心，为主的缘故，炫目善功，愿意担当。这个长老或者执事的职分，而同时呢，又常常的要严格的要求自己，省察自己，朝着圣经所立下的标准去不断的前进。而弟兄姐妹呢，要有属灵的眼光，不是看钱，不是看表面的地位，或者是学问，或者有些什么社会的关系，主要看一看。这个弟兄和这个姐妹符合不符合圣经所讲到的这些原则？如果是符合的话，就要接受祷告，接受推选，使他成为长老或者执事来担负教会的工作。当然，还需要经过一个按手礼。弟兄姐妹，我们今天呢，暂时就讲到这儿。下一次呢，我们就一起研究第三章所剩下的经文和有关教会论和基督论。愿上帝赐福给您、您的教会、您的全家。如果你需要长老手册，因为你是长老或者准备做长老的话，请赶快来信。下次再见。